0: ಪ್ರಭು ರಾಮ ದೇವ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಹ ಖುದಾ ಈಶಾ ಅನ್ಯ ನಾಮಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯದ್ದಾಗಿವೆ ಅವರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಜಗದ್ಗುರು ತತ್ವದರ್ಶಿ ಸಂತ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಅಮೃತ ವಚನಗಳನ್ನು ಸರ್ವ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಗಳ ಪವಿತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪರಮ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮದ ಕೆಲಸವೇ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮಗ ಮಗಳು ಸತ್ತರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಇಡೀ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಪರಿವಾರವೇ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನೆಪ ಮಾಡಿ ಇವನು ದಿನಾಲೂ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೆಲಸವೇನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮದ ಕೆಲಸವೇನು ಇವನು ಸ್ವತಃ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲ ಈಗ ಕಾಲನು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವನು ಕೊಡುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತಿ ಉದಾಹರಣತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವರ್ಡ್ಗಳಾಗಿವೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಊಹಾಪೋಹದ ಹಾಡು ಅಲ್ಲ ಗಾಡ್ಗೀವನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಆಟವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಬೀರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸದ್ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರೆವು ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ಇದು ಮಾನವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಸದ್ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಇದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿ ಒಳಗಿನ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಯಾವ ಭಕ್ತನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕೃಪೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾನೋ ಅವನ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷತು ಅನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತಿ ಉದಾಹರಣತ ಅವನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವನು ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಇವನನ್ನು ಕಟುಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಟುಕಾ ಕುರಿ ಸಾಕಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಮೇಲು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಕಟುಕ ಕುರಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಕುರಿಗಳು ಯೋಚಿಸುತ್ತವೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಲೀಕ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಕುರಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತವೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕುತ್ತವೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಲೀಕನು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಹೀಗೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಅವು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಗಳಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಎಷ್ಟು ಮಾಂಸ ಇದೆ ಎಂದು ಅವು ಯೋಚಿಸುತ್ತವೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇವೂಕ್ಕಿಂತಲೇ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನವನ ತೋಟಗಳು ಜಲಪಾತಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಧಾನ್ಯಗಳಿವೆ ಭಗವಂತ ಬಹಳ ದಯಾಳು ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾರದೋ ಮಗ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾರದೋ ಇಡೀ ಪರಿವಾರ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅವನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಂದಿನ ತನಕ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಲನ ದೂತರು ಸತ್ಯಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪಂಥಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಇವರಿಗೆ ಅಆ ಈ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಅವರನ್ನು ಪರಮ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಅ ಈ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಸುಖ ಕೊಡುವುದು ದುಃಖ ಕೊಡದಿರುವುದು ಹೀಗೆ ಆ ಕುರಿಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತವೆನೆಂದರೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ದಯಾಳು ಮಾಲೀಕನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಂಜೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ ಅವನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಯಾರ ಮಗ ಯಾರ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ಯಾರ ತಾಯಿ ಯಾರ ತಂದೆ ಅವನು ಕೋಲು ಹಿಡಿದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ದಪ್ಪದಪ್ಪ ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕುರಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಅವನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಓಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಓಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ ಹೋಗುವುದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಬೇಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವನು ಗಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವನು ಅವುಗಳು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವನು ಹಾಗಾದರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆ ದುಃಖ ಕೊಡದೆ ಕೇವಲ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವವನೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿರುವರು ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿರುವರು ಅವರೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಯೋಕತ್ರಯಂ ಆವಿಷ್ಯ ಬಿಭರ್ತಿ ಅವ್ಯ ಈಶ್ವರ ಅವನು ಮೂರು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವಿನಾಶಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ಈಗ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವತಃ ಬರುತ್ತಾರೆ ಈ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ
1: ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡೆವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
0: ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಯಲಾರೆವು ನಾವು ಯಾರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆ ಇಂದಿನ ತನಕ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು ಈ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಏನೆಂದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಬಾವಿಯ ನೆರಳು ಬಾವಿ ತನಕವೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಹೊರಗೆ ಅದರ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಬಾವಿ ನೆರಳು
1: ಕೂಪ್ ಕೆ ಮಾಹಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ
0: ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಂತೂ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಇದಾಗಿದೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಪರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭವೇನು ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗದೊಳಗೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡೂ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮದ ಧರ್ಮ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮೋಜು ಮಾಡುವೆವು ಅಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡುವಿರಿ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀಪಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾಣೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಇವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮೋಜು ಮಾಡುವಿರಿ ನೀವು ಪುಣ್ಯದ ಎಷ್ಟು ಧನವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿರಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಹಾಸ್ವರ್ಗರೂಪಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಷ್ಟಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರುವಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಕರ್ಮವಂತೂ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಆಗುವುದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೋ ಸಾಧನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನಷ್ಟಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ಮರಳಿ ಬರುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು ಸದಾ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಇವರು ಅಂತಿಮ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಂದರೆ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು ಎಲ್ಲರದೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏನೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹನಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿರಾಕಾರನು ಮತ್ತು ಪುನಃ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವಾದರೆ ನಿರಾಕಾರ ಹೇಗಾದನು ಮತ್ತೆ ಮಾತು ಬದಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಡಿವೈನ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿದೆ ಡಿವೈನ್ ಲೈಟ್ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಕಾಶ ನೋಡಿದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಯಾರೋ ಕುರುಡ ನಾನು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ನೋಡಿದೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಅವನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರ ಲೈಟ್ ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕುರುಡ ಹೇಳುವನು ಟ್ಯೂಬ್ ನಿರಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದಂತೂ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲೈಟ್ ಹೇಗೆ ಈಶ್ವರನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಹೇಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೇಯ ಜ್ಞಾನ ಆ ಪೂರ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರು
1: ಏನು ಹೇಳಿದ್ದರು
0: ಧರ್ಮದಾಸಿಯೇ ಜಗಬೋರಾನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಮಂಡಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೂಕ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಋಗ್ವೇದ ಮಂಡಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತರ ಸೂಕ್ತಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡರ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದಿರಿ ಏನೆಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೇಲೆಯೇ ಮೂರನೇ ಮುಕ್ತಿಧಾಮದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನು ದ್ಯೂ ಲೋಕದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಗದ್ದುಗೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಿಂದ ನಡೆಯುವ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಆಕಾಶದ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಾನೆ
1: ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ
0: ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಲೀಲೆ ಯಾವ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವನು ಕಬೀರ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತರೆಂದು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದೆವು ಅವರ ಯಾವುದೇ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಅನುಸಾರ ಅವರ ಅವರ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಕಬೀರರ ಮಹಿಮೆ ಮಾತ್ರ ವೇದಗಳ ಇದೆ
1: ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮದಾಸ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಧನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿದ್ದ
0: ಸೇಠುವ ಆಗಿದ್ದ ವೈಶ್ಯಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರ ದೃಢ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಏನೆಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಹೊರತು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೂಪದಾಸರನ್ನು ಗುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅವರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ವೈಷ್ಣವ ಸಾಧುವಾಗಿದ್ದರು ಧರ್ಮದಾಸರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರು ಹಣದ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣವಿತ್ತು ಅವರ ಬಳಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಯೋಚಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆ ಇಂತಹ ಧನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೇ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಅವರ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ದೃಢರಾಗಿದ್ದರು ಗುರುವಿನ ಒಂದೊಂದು ವಚನವನ್ನು ಫೈನಲ್ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ಒಂದು ನಿಯಮವಿರುತ್ತದೆ ಏನೆಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾಳು ಅಂದರೆ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಇದು ನಿಯಮವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರು ಈ ನಕಲಿ ಸಂತರು ಶ್ರದ್ಧಾಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಗುರುವೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಗುರುವೇ ನಕಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಯ್ಇ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಅಪರಿತ ಶ್ರದ್ಧಾಳು ಅವರನ್ನು ಗುರುವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಗುರುವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತವರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ದಾಸನ ವಚನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಳುವವರು ಹೀಗೇ ಯೋಚಿಸುವರು ಈ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ತನಗೆ ತಾನೇ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾನನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ದಾಸ ಯಾವ ವಿದ್ವಾನನಲ್ಲ ಆದರೆ ಗಾಡ್ಗಿವೆನ್ ಜ್ಞಾನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೇ ದಾಸನ ಬಳಿ ವಿದ್ವಾನರಂತೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೂ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಡಂಗುರ ಹುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ದಾಸನು ಏನೆಂದ್ರೆ ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಧನವನ್ನು ದಾಸನು ನಿಮಗೆ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹೇಗೋ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅವನ ಗುರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದನು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಮಿಲಾದೆ ಈ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಮೋಕ್ಷ ನೀಡುವವು ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತೈದು ರೀತಿಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏಕಾದಶಿಯ ವ್ರತ ಮತ್ತು ಅರವತ್ತೆಂಟು ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ
1: ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ
0: ಈ ರೀತಿ ಆ ಸಾಧಕ ಮತ್ತು ಗೀತೆಯ ನಿತ್ಯಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆಯೇ ಆ ಧರ್ಮದಾಸರು ಗುರುದೇವರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ಗೀತೆಯ ನಿತ್ಯಪಾಠ ಮಾಡುವರು ಏಕಾದಶಿಯ ವ್ರತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಅರವತ್ತೆಂಟು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ತಿರುಗುತ್ತಾ ತಿರುಗುತ್ತ ಮಥುರಾಗೆ ತಲುಪಿದರು ಈಗ ದ್ವಾರಿಕಾ ಅವನು ಪಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ದ್ವಾರಿಕಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲೂ ಅಲೆದಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಸುಖ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ ಆ ದ್ವಾರಕೆಯಂತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬಹಳ ದೂರವಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಅವನು ಮಥುರಾ ತಲುಪ್ತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಹಸು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ನೀರನ್ನು ಕತ್ತೆಗಳು ಕುಡಿಯಲಾರವು ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವರು ಈಗ ಆತ್ಮಕಂತೂ ಭಗವಂತನ ಆಸೆಯಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದರೆ ಅವನ ವೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುವನು ಭಗವಂತ ಈಗ ಧರ್ಮದಾಸರು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೂ ಕೊಳಚೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನೀರಿನ ಲೋಟ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಅಮೃತವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು ಲೇಪನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ನೆಲವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ನಂತೆ ಲೇಪಿಸಿದರು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ನಿತ್ಯ ನಿಯಮ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮ ತನ್ನ ಅನ್ಯ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಜೀವಂತ ಮಹಾತ್ಮನ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದರು ಕುಳಿತರು ಧರ್ಮದಾಸನಿಗಿಂತ ಐವತ್ತು ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜಿಂದಾ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜೀವಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಎನ್ನುವರು ಅವರನ್ನು ಜಿಂದ್ ಪೀರ್ ಅವರದು ಕಪ್ಪು ಓವರ್ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ತನಕ ಒಂದು ಪೈಜಾಮಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಉದ್ದನಿಯ ಒಂದು ಟೋಪಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಟೋಪಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಜೋಳಿಗೆ ಈಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು ಮತ್ತು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೀತೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಧರ್ಮದಾಸರು ಬಹಳ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅವನ ಗುರುಗಳು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದರೋ ಅನುವಾದವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಹೇಳುವುದು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮುಸಲ್ಮಾನನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಧರ್ಮದಾಸರು ಗೀತೆಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ
1: ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೆಲವು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯತ್ತು
0: ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದನು ಅಂದರೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೀತಾಜ್ಞಾನದಾತ ಹೇಳುತ್ತಾರೇನೆಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ನೀನು ನನ್ನ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡು ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುವೆ ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ ಪರಮಾತ್ಮ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು ತನ್ನನ್ನು ತನಗೇ ಒಬ್ಬ ದಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಂತೆ ಹೇಗೆ ವೈಷ್ಣವಪಂಥದ ಉಪದೇಶಿಯಾದವರು ಒಂದು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳಸಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ತುಳಸಿಯ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಮತ್ತು ತಿಲಕ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಧೋತ್ರ ಜುಬ್ಬ ಹಾಗೆಯೇ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟೆಯಂತಹ ಹೀಗೆಯೇ ವೇಷಭೂಷ ಹಾಕಿದ್ದರೂ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಗುರುದೇವರಿಂದ ಸಾಧೂರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು ಅವನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದನು ಭಗವಂತನು ಪರಮೇಶ್ವರನು ಕರಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೇನೆಂದರೆ ಹೇ ವೈಷ್ಣವ ಸಾಧು ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ ನಾನೂ ಎಲ್ಲ ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಧರ್ಮದಾಸರು ಪ್ರಸನ್ನರಾದ್ರು ಹೇಳು ಭಕ್ತ ಏನು ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಏನು ಏನೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಂದೆಯಾರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ತಾಯಿಯಾರು ಮತ್ತು ಶಂಕರನ ತಾತಯಾರೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು ಧರ್ಮದಾಸರು ನಕ್ಕಿದರೂ ಮೊದಲು ವಹ್ ಸಹೋದರ ವಾ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸದ್ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಭಕ್ತ ಇವರು ಅಜರಾಮರರು ಇವರಿಗೆ ಯಾರೂ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲ ಇವರು ಸರ್ವೇಶ್ವರರು ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಣು ಶಿವರು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥರು ಶಕ್ತಿವಂತರು ಅಜನ್ಮರು ಇವರಿಗೆ ಯಾರೂ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲ
1: ಪರಮೇಶ್ವರರು ಹೇಳಿದರೇನೆಂದ್ರೆ ನೀವು
0: ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಪರಿಚಿತರಿಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರೇ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಆಗುತ್ತದೆ ಇವರು ಅವಿನಾಶಿಗಳಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದವು ಆಗ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳಿದ ಓದಿ ಹೇಳಿದ ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಓದುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸುಮ್ಮನಾದ ಹೇಳತೊಡಗಿದ ಬರೆದಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಬರೆದಿರಬಹುದು ಈಗ ಧರ್ಮದಾಸರಿಗೆ ಆ ಮಾತು ಚುಚ್ಚಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲಾಯಿತು ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದರೇನೆಂದರೆ ಮಾತು ಕೇಳು ನೀವು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭವಾಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನೂ ಓದಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿ ಆಗುವೆ ಗೀತೆಯ ನಿತ್ಯಪಠನದಿಂದ ಏನು ಲಾಭವಾಗುವುದು ಇದನ್ನು ಹೇಳು ನನಗೆ ಧರ್ಮದಾಸರು ಹೇಳಿದರೂ ಇದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದು ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಓದಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಸಂತಾನವಾಯಿತು ಅವನು ಹೀಗೆ ಓದಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗನಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿದ್ದ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಈಗ ರೈತ ಯೋಚಿಸಿದ ನನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಳಿಕ ಈ ನನ್ನ ಮಗನು ನನ್ನ ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ಅಪರಿಚಿತನಾಗಬಾರದು ಇವನು ಯುವಕನಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಾಗುವುದು ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಹೇಳಿದ ಮಗನೇ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನು ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಹೊಲ ಮಾಡತೊಡಗಿದಾಗ ನನ್ನ ಈ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಓದು ಈಗ ಆ ರೈತನ ಮಗ ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಳಿಕ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅನುಭವ ಬರವಣಿಗೆ ಡೇಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ದಿನಾಲೂ ಓದುವ ಅವನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಇದೇ ಆಗುವುದಲ್ಲವೇ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು ಅದೇ ಧಾನ್ಯ ಬಿತ್ತುವುದು ಅದನ್ನು ಅದೇ ತರಹ ಅದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹೌದು ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಬೇರೇನು ಲಾಭ ಅದರದು ಮತ್ತು ಅವನು ಗೋಧಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಗೋಧಿಯ ಬೀಜದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನೆಂತಹ ರೈತ ಅವನಂತೂ ಮೂರ್ಖನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನೇ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಯಾವುದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೆದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತನೇ ನಿಮ್ಮ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ನೀವು ಅದೇ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವಿರಿ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಕೂಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಅದೇ ನಾಮಜಪ ಮಾಡುವೆ ಆಗ ಲಾಭವಾಗುವುದು ಬೀಜವು ಭಕ್ತಿಯ ನಾಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು ನೀವು ಬೀಜವನ್ನೇ ತಪ್ಪು ಬಿತ್ತಿರುವಿರಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆಯೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮಿಲಾಧೆ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಭಾಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆಯೇ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೀನು ಆ ರೈತನ ಮೂರ್ಖ ಮಗನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನು ಅರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭವಾಗುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿಯ ವ್ರತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರೆದಿದೆಯೇ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿನಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೇ ಅರ್ಜುನ ಈ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಭಕ್ತಿ ಅಧಿಕ ತಿನ್ನುವವನು ಮತ್ತು ಏನೂ ತಿನ್ನದಿರುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಸಫಲನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏನೂ ತಿನ್ನದೇ ಏಕಾದಶಿಯ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದಿನ ಹಸಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತೀರಿ ನೀವು ಈಗ ಗೀತೆಯಂತೂ ಅವನು ಓದಿದ್ದನು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದನು ಧರ್ಮದಾಸನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದವು ಅರೇ ನೀನು ಗೀತೆಯನ್ನು ಶಿರೋಧಾರ್ಯವೆಂದು ನಂಬುತ್ತೀಯಾ ಭಗವಂತನ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯನೇ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಶಾಸ್ತವಿಧಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಯಾರು ಮನಸ್ಸೆಚ್ಚೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸಿದ್ದಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸುಖವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಈಗ ಈ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸ ಇದು ಬೇಗನೆ ಸೋಲು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
1: ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ
0: ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಲನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಈಗ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗುವನು ಇವನಂತೂ ನನ್ನ ಜಾಲದಿಂದ ಹೋಗುವೆನೆಂದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇವನು ಮುಸಲ್ಮಾನನು ಇವನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವನು ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಹೀಗೇ ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನಾಮವನ್ನೇ ಜಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದನೆಂದರೆ ಧರ್ಮದಾಸನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಾತು ನನಗೆ ಕಹಿಯಾನಿಸುತ್ತಿದೆ ನೀನು ಮಹಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಜಗಳವಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ಸಾಧುವೇಷದಲ್ಲಿರುವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾತನಾಡಬೇಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದರೂ ಇವನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಭಗವಂತ ಅಂತರ್ಧಾನರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದೃಶ್ಯರಾದರು ಮತ್ತು ಎದುರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅದೃಶ್ಯರಾದರೆ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುವನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನಿದ್ದನು ಮುಂದಿನಿಂದ ಭಗವಂತ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅದೃಶ್ಯರಾದರು ಅದೇ ಸಮಯ ಅವನಿಗೆ ಆಘಾತವಾದಂತಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳು ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ನುಚ್ಚುನೂರಾಯ್ತು ಇವನಾರೋ ದೇವದೂತನಿದ್ದನು ಯಾರೋ ಭಗವಂತ ಕಳುಹಿಸಿದ ದೂತನಾಗಿದ್ದನು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಯಾವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದೇ ನೀನು ಈಗ ಧರ್ಮದಾಸನಿಗೆ ಮಾಲೀಕನು ಹೇಳಿದ್ದನು ಏನೆಂದರೆ ನೀನು ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತೀಯ ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟರ ಶ್ಲೋಕ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಓದು ಏನೆಂದರೆ ಓಂ ಇತಿ ಏಕಾಕ್ಷರಂ ಭ್ರಂ ವ್ಯಾಹರನ್ ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರನ್ ಯ ಪ್ರಯಾತಿ ತೆಜಂದೇಹಂ ಸಯಾತಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ನನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಂ ಅಕ್ಷರವಿದೆ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಇದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವರು ಸಾತಿ ಪರಮಾಮಗತಿಂ ಅವರು ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಅದು ಓಂನಿಂದ ಸಿಗುವ ಪರಮಗತಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಜಪಿಸುವಿರಿ ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾಧೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಏನೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೈವ ಯಾರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ರಾಧೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೈವವಂತೂ ರಾಧೆಯಾದಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಗಾದ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈಗ ರಾಧೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಿಯತಮೇ ಆಗಿದ್ದಳು ಯಾರಾದರೂ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಜಗಳವೇ ನಡೆಯುವುದು ಸ್ನೇಹವಂತೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುರಿಯುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ರಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇ ನಿನ್ನ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿತು ನಿನಗೇನಾದರೂ ತಲೆ ಇದೆಯೇ ಅವನು ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದನು ಧರ್ಮದಾಸನು ಯಾವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಆಗ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸತ್ಯವೆನಿಸಿತು ಆಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಭಕ್ತನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಹೇ ಭಗವಂತ ಅವನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಭಗವಂತ ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಹೀಗೆ ನಾನು ಅರಿಯಲಾರೆನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಬಿಡು ನಾನು ಯಾವ ವಾದವಿವಾದ ಮಾಡಲಾರೆ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಕೇಳುವೆ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಮಗ್ಗಲು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕಳೆದರು ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಥುರಾದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉರಿಸಿ ಹೇಗೆ ಸಂಜೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಿದು ತಂದಿದ್ದನು ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನು ಕಚ್ಚ ಪಕ್ಕ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಾ ಉರಿಯುತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ದಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ದವಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ಮೂರು ಅಡಿ ಅದು ಉರಿಯುತ್ತಾ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು ಎಂಡ್ ಅದರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತು ಧರ್ಮದಾಸನಿಗೆ ತುದಿ ಕಾಣಿಸಿತು ಆ ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೊಳ್ಳಾಗಿತ್ತು ಹೋಲೋ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗತೊಡಗಿತು ಈಗ ಏನು ನೋಡುತ್ತಾರೆಂದರೆ ಧರ್ಮದಾಸರು ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಟೊಳ್ಳಾಗಿತ್ತು ರಂಧ್ರವಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರುವೆಗಳು ಹೊರಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಅವುಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಹೊರಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಪದಾರ್ಥವು ಕುದಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯು ಬಿಸಿಯಾದಂತೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ ಹೊರಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಹೊರೇದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ದ್ರವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಚಟಕ್ ಮಟಕ್ ಸುಡುತ್ತಿವೆ ಈಗ ಧರ್ಮದಾಸರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡರು ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು ನೀರು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಿದರೂ ಎಷ್ಟು ಅಡಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಉಳಿದದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಹೇ ಭಗವಂತ ಇಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜೀವ ಸುಟ್ಟು ಸತ್ತು ಹೋದವು ಇದರೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೀಗ ಇಷ್ಟೇ ಶೇಷ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇರುವೆಗಳು ತುಂಬಿದವು ಸುಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಸುಟ್ಟು ಈ ಪಾಪದ ಊಟವನ್ನು ನಾನಿಂದು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸಾಧುಸಂತರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುವೆನೂ ನಾನಿಂದು ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಊಟ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಡೆದನು ಸಾಧುಸಂತರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧು ಸಂತರೆಂದು ಯಾರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡ ಮೀಸಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರಲ್ಲ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜಟೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲಂಗೋಟಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಗ್ನರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವರು ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೇಸರಿ ಬಟ್ಟೆ ಇರುವುದು ತಲೆಯನ್ನು ಬೋಲಿಸಿದವರು ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದವರು ಇಂತಹವರನ್ನು ನಾವು ಸಂತರೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆವು ಅವನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಾಧು ಸಿಗಲೆಂದು ನಂಬಿದ್ದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅದೇ ರೂಪ ಧರಿಸಿದರು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಸಂತನ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತರು ಧರ್ಮದಾಸರು ನೋಡಿದರು ಯೋಚಿಸಿದರೇನೆಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿದರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತಟ್ಟೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಇಟ್ಟನು ಮಹಾತ್ಮರೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹಸಿವೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಹೌದು ಧರ್ಮದಾಸರೇ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾನು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದಾಸ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ ಈ ಮಹಾತ್ಮರು ನನ್ನನ್ನು ಬಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಯೋಚಿಸಿದ ನಾನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಸಾಧುಸಂತರಿಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇರಬಹುದು ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿನ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬಡಬಡಿಸಿದರು ಇಡೀ ಊಟದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಾ ಊಟದ ಇರುವೆಗಳಾದವು ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಟ್ಟೆ ಕಪ್ಪಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇರುವೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಆಗ ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದರು ಹೇ ಧರ್ಮದಾಸ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನೀನು ನೆನ್ನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಧರ್ಮದಾಸನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನನೆಂದು ತಿಳಿದ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದನೆಂದರೆ ನಾವು ಜೀವಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅನ್ಯರಂತೆ ಜೀವಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದನು ಒಂದು ಚುಚ್ಚು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದ ಮುಸಲ್ಮಾನ ನೀನು ಮಾಂಸವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಜೀವಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದರೂ ನಿನಗಿಂತ ಕಟುಕ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಮತ್ತು ಈ ಪಾಪದ ಊಟ ನೀನು ನನಗೆ ತಿನ್ನಿಸಲು ಬಂದಿರುವೆ ಅರೆ ಅಪರಾಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ ಧರ್ಮದಾಸನು ನೋಡಿದ ಇವರು ನಿನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದನು ಜೋರಾಗಿ ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದ ಹೇ ಭಗವಂತ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ನಿನ್ನೆ ವಾದವಿವಾದ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಭಗವಂತ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನನಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇವನು ಸುಧಾರಿಸಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿವಾರಿಸಲಿ ಕೊಳಕು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಳಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತರು ಈಗ ಕೇಳು ಮುಂದಿನ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಗೀತೆಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿದ್ದೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹದಿನೈದರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರವರೆಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಶಂಕರ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ತಮೋಗುಣ ಶಂಕರ ಮತ್ತು ಸತೋಗುಣ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಹೌದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತೋರಿಸಿದರೂ ನೋಡೂ ಓದಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಇಂದು ದಾಸ ಸದ್ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವನು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿರೋಧಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಗ್ರಂಥವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಕೂಡ ಆದರೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಕಬೀರ್ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಆರುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಈಗ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಗೋರಖ್ಪುರದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಂಡಿದೆ ಜಯದಯಾಲ್ ಗೋಯಂದಕ ಇದರ ಅನುವಾದಕರು
1: ಇದು ಅಧ್ಯಾಯ
0: ಏಳು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಯಾವ ಸತೋಗುಣದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನರಾಗುವ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ರಜಗುಣ ಹಾಗೂ ತಮುಗುಣದಿಂದಾಗುವ ಭಾವನೆಗಳು ಇವೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ರಜಗುಣ ಸತೋಗುಣ ತಮುಗುಣ ಇವುಗಳು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಜಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತಗುಣ ವಿಷ್ಣು ತಮಗುಣ ಶಿವ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕಂಡೀಯ ಪುರಾಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಗೋರಖ್ಪುರದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಸಚಿತ್ರ ದಪ್ಪ ಅಚ್ಚು ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಗೋರಖ್ಪುರದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಕರು ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಗೋರಖ್ಪುರ ಗೋವಿಂದ ಭವನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇದು ಇವರ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದರ 123 ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಆರಂಭಿಸೋಣ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಹೇಳಿದರೂ ಮುನೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂಭೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆ ರಜೋಗುಣಪ್ರಧಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ತಮೋಗುಣಪ್ರಧಾನ ರುದ್ರ ಸತ್ವಪ್ರಧಾನ ವಿಶ್ವಪಾಲಕ ವಿಷ್ಣು ಇವರೇ ಮೂರು ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ಇವೇ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶರೆಂದು ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಮೂರು ಗುಣಗಳೆಂದು ಹೇಳಿ ರಜೋಗುಣ ಹೇಳಿ ಸತೋಗುಣ ಹೇಳಿ ತಮೋ ಗುಣ ಹೇಳಿ ಇವರೇ ಮೂರು ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ಇವೇ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಈಗ ಇವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾನೇ ಆಗಿರುವೆ ಕಾಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಯಾರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಈ ಕಾಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೋ ರಜಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಈ ರಜಗುಣದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಖ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯದ ಇದರ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಇದು ರಜೋಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಮೋಹ ಮಮತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಜೀವಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಹಾರ ತಮಗುಣ ಶಿವನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಶಾಪವಿದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ಶರೀರವುಳ್ಳ ಜೀವಾತ್ಮಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಆಹಾರ ಮಾಡುವ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಈ ಮೂವರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾನೇ ಆಗಿರುವೆ ಆದರೆ ನಾನು ಇವರಿಂದ ಬೇರೆ ಹೊರಗೆ ಇರುವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಂತಿಮ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ ಶಿವಪುರಾಣ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಶಿವಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಇದು ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಗೋರಖ್ಪುರದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿದೆ ಇದರ ಅನುವಾದಕರು ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೋದಾರ್ ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಗೋರಖ್ಪುರದಿಂದ ಇದು ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿದೆ
1: ಮತ್ತು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಇದರ ನೂರ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ರುದ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ
0: ಶಿವಪುರಾಣ ಪುಟಾನೂರ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ರುದ್ರ ಈ ಮೂರೂ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಇವೆ ರಜಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತಗುಣ ವಿಷ್ಣು ತಮುಗುಣ ಶಂಕರ ಆದರೆ ಶಿವನನ್ನು ಗುಣಾಧೀತನೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಅವನು ಇವರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವನು ಇವನು ಕಾಲ ಸದಾಶಿವ ಹೇಳಿ ಮಹಾಶಿವ ಹೇಳಿ ಕಾಲ ಹೇಳಿ ಕಾಲರೂಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿ ಇವನು ಬೇರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಮತ್ತೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಹಿತವಿದೆ ಮತ್ತು ಬಂಬೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಇದು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀಮದ್ ದೇವಿ ಭಾಗವತ್ ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ ದೇವಿ ಭಾಗವತ್ ಸಭಾಷ್ಠೀಕ ಸ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಕ್ಷೇಮರಾಜ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದಾಸ ಪ್ರಕಾಶನ ಬಂಬೈ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಪ್ರಕಾಶಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ನಾವು ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದ ಓದೋಣ ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ ದೇವಿ ಭಾಗವತೆ ಭಾಷಾ ಟೀಕಾಯುಕ್ತೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದನೇದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಓದೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತು ಮುಗಿಯುವುದು ಯಾರೋ ಹೇಳುವರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಏಳನೇ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ ಏಳನೆಯದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೇ ಮಾತ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ನೀವು ದಯಾಯುಕ್ತಳಾಗಿದ್ದರೆ ಶಂಕರ ಭಗವಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿರುವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಜೋಗುಣ ಮತ್ತು ಹರಿ ಸತ್ವಗುಣಯುಕ್ತ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಗೊಳಿಸಿದೆ ಯುಕ್ತ ಏಕೆ ಮಾಡಿರುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟನೆಯದು ಓದೋಣ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೂ ಓದೋಣ ಆಹ್ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಏಳನೆಯದು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು ಎಂಟನೆಯದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಯದಿ ದಯಾಧರ್ಮನ ನ ಸದಾಂಬಿಕೆ ಕಥಂ ಅಹಂ ವಿಹಿತಶ್ಚ ಶಂಕರ ಭಗವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯಾಳು ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕುಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ತೊಡಗಿಸಿರುವೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವಶದ ಮಾತಲ್ಲ ಕಥಂ ಅಹಂ ವಿಹಿತಶ್ಚ ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ತಮೋಗುಣ ಮಾಡಿದೆ ಕಮಲಜ್ಚ ಅಂದರೆ ಕಮಲದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗುವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಿಗೆ ರಜೋಗುಣ ಸಂಭವ ರಜೋಗುಣ ಏಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಸುವಿಹಿತ ಕಿಮು ಸತ್ವಗುಣೋ ಹರಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನೀವು ಸತೋಗುಣ ಏಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಆಹ ಈಗ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಗೀತೆಯ ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲೆವು ಇದು ಕೋಡ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋಡ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ವಾನರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೆವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣುಪೊರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ಸದ್ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ ಇದೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದು ಅದೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತಹದ್ದು ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಓದೋಣ ಇದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಭಾವನೆಗಳೂ ಇವೆ ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣ ಹಾಗೂ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಭಾವನೆಗಳೂ ಇವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗುವಂಥವು ಎಂದು ತಿಳಿ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಗುಣಗಳ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಈ ಮೂರೂ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಈ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಜೀವಿಸಮುದಾಯ ಮೋಹಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳಿಂದ ಮೀರಿದ ರಜಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತಗುಣ ವಿಷ್ಣು ತಮ್ಮ ಗುಣ ಶಿವ ಇವರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಕಾಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಇವರ ತನಕ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಈಗ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಲೌಕಿಕ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಅದ್ಭುತ ತ್ರಿಗುಣಮಯಾದ ನನ್ನ ಮಾಯೆ ರಜಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತಗುಣ ವಿಷ್ಣು ತಮಗುಣ ಶಿವ ಇವರ ಮೂಲಕ ಹರಡಿಸಿದಂತಹ ಜಾಲ ಇದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿರಂತರ ಭಜಿಸುವರೋ ಅವರು ಈ ಮಾಯೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಇವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಾಗುವರೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುವರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಹಾಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು ಇದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಈಗ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿನೈದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಯೆ ಮೂಲಕ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಹರಣವಾಗಿದೆ ತ್ರಿಗುಣಮಯಿ ಮಾಯಿ ರಜಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತಗುಣ ವಿಷ್ಣು ತಮಗುಣ ಶಿವ ಇವರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಇವರ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಇವರ ಮೂಲಕ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಹರಣವಾಗಿದೆ ರಜಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತಗುಣ ವಿಷ್ಣು ತಮಗುಣ ಶಿವರ ಮಾಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇವರ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನೀಚ ಆಹ್ ನರಾಧಮ ಮತ್ತು ದೂಷಿತಕರ್ಮ ಮಾಡುವವರು ಮೂರ್ಖರು ಆಹ್ ದೂಷಿತ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವರು ಮೂಢ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೇರ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಏನೆಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಭಜಿಸುವ ಮಾತಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನದಾತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಾಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಓದೋಣ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿನೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಾಯ ಮೂಲಕ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಹರಣವಾಗಿದೆ ತ್ರಿಗುಣಮಯಿ ಮಾಯಿ ರಜಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತಗುಣ ವಿಷ್ಣು ತಮಗುಣ ಶಿವರ ಯಾರ ಬುದ್ಧಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಖಂಡಿತ ಯಾರ ಮಾತೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ नीच, ಆಹ ಮತ್ತು ದೂಷಿತ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವ ಮೂಢ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ಇದು ಕೋಡ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಟೀಚರ್ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯಿತೆಂದರೆ ಯಾರು ರಜಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತಗುಣ ವಿಷ್ಣು ತಮ್ಮ ಗುಣ ಶಿವ ಇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೂಷಿತ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವರು ಮೂರ್ಖ ಮೂಢರು ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನೀಚ ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನೀಚ ಮತ್ತು ದೂಷಿತ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವ ಮೂರ್ಖ ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನದಾತ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಸ್ಮಾಗಿರಿ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ತಪಸ್ವಿ ಇದ್ದನು ತಮೋ ಗುಣ ಶಿವನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಶಿವನ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಮುಷ್ಕರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಶೀರ್ಷಾಸನದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಂತುಕೊಂಡ ಒಂದು ದಿನ ಪಾರ್ವತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಶಿವನಿಗೇ ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳಿದಳು ನೀವಂತೂ ದೇವರುಗಳ ದೇವ ಮಹಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಏನು ಬೇಡುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇವನನ್ನೇ ನೋಡುವುದಾಗಿದೆ ಭಗವಂತ ಶಿವನು ಹೇಳಿದ ಹೇಳು ಭಸ್ಮಾಗಿರಿ ಏನು ಭಸ್ಮಾಗಿರಿ ಹೇಳಿದ ನೀವು ವಚನಬದ್ಧರಾಗಿ ಪ್ರಭು ಆಗಬೇಡುವೆ ಶಿವನು ಹೇಳಿದ ವಚನಬದ್ಧನಾದೆ ಮಗು ಬೇಡು ಏನು ಬೇಡುವೆ ಮತ್ತವನು ಎದ್ದು ನಿಂತ ಶೀರ್ಷ್ಯಾಸನ ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತ ಹೇಳತೊಡಗಿದ ಭಗವಂತ ನೀವು ಈ ಭಸ್ಮ ಕಡಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಭಗವಂತ ಶಿವನ ಬಳಿ ಒಂದು ಭಸ್ಮ ಕಡಗವಿತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯಾರ ಕಡೆಗಾದರೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಭಸ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಭಸ್ಮಾಗಿರಿಗೆ ಅವನು ಭಗವಂತ ಶಿವನ ತಪಸ್ಸು ಏಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಪತ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಅಂತ ಭಸ್ಮ ಕಡಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಿವನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವೆನು ಭಗವಂತ ಶಂಕರ ತಗೋಮಗನೇ ಎಂದು ಕಡಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟನು ಭಗವಂತ ಶಿವ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದ ಇವನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ತನ್ನ ವೈರಿ ಭಕ್ತನಲ್ಲವೆಂದು ಭಗವಂತ ಶಿವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಕಡಗ ಬರುತ್ತಲೇ ಹೇಳತೊಡಗಿದ ಎಚ್ಚರಗಳು ಶಂಕರ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವೆ ಪಾರ್ವತಿಯನು ಪತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸುವೆ ಈಗ ಅವನ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದ ಭಗವಂತ ಶಂಕರ ತಮೋಗುಣ ಶಂಕರ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪೂಜಾರಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಶಂಕರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿದನು ನೂರರ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಡಿದು ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಭಸ್ಮಾಗಿರಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ಹಿಂದೆ ಪೂಜಾರಿ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದರು ಪಾರ್ವತೀರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಭಸ್ಮಾಗಿರಿ ನಿಲ್ಲು ಏಕೆ ಓಡುತ್ತಿರುವೆ ನೀನು ನನಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಿಲ್ಲು ಮೊದಲು ನನಗೆ ಇವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲುವೆನು ಭಸ್ಮಾಗಿರಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ಶಂಕರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವೆ ಆಗ ಭಗವಂತ ಪಾರ್ವತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಭಸ್ಮ ಕಡಗವಿದೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅವನು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟ ನಿಂತಾಗ ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು ಭಸ್ಮಾಗಿರಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಸಾಧು ಭಕ್ತಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು ಆಗ ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನಲಾಗುವೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಡಗವಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಭಸ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು ಆ ಭಸ್ಮಿರಿ ಸತ್ತುಹೋದ ಮತ್ತವನು ಭಸ್ಮಾಸುರನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು ರಾಕ್ಷಸ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಭಗವಂತ ತಲುಪಿದರು ಶಂಕರನು ಎಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತರು ನಿಲ್ಲು ಭೋಲೆನಾಥ ನಿಲು ಭಕ್ತ ನಿಲ್ಲು ಸಹೋದರ ಈಗ ನೋಡಿದನು ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾನೆ ಓಡು ಓಡು ಬಾ ಓಡು ಎಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಓಡುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಸ್ಮಿರಿ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಆಗ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದರು ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದರು ನೋಡು ಅವನನ್ನು ನಾನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ ನಿನ್ನ ಭಸ್ಮಡಗ ಹಿಡಿ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನದು ಭಯಂಕರ ವಿಕರಾಲ ರೂಪವಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಕಡಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಗ ಮರಳಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಇದು ಅವನ ಬೂದಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾ ಅವನು ಆಗ ಭಗವಂತ ಶಿವನ ಹೃದಯ ಶಾಂತವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಾವು ಇವರನ್ನು ದೇವರೆಂದು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದೆವು ಈ ಕಥೆ ದಿನ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆವು ಭಗವಂತ ಶಂಕರನು ಭಸ್ಮಾಗಿರಿಯ ಮುಂದೆ ಓಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಜರಾಮರರಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಸಹೋದರ ಬಾ ಮಾಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀಯ ಹೇಗೆ ಕಬೀರ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರು ಐವತ್ತು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಆ ಶೇಖ್ ತಕ್ಕಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಎದ್ದು ಮುಂದೆ ನಿಂತರು ಭಗವಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಹಳ ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆದರೆ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದರೂ ಹೊರಬಂದು ನಿಂತರು ಈಗ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆ ಈ ತಮಗುಣದ ಪೂಜಾರಿ ರಾಕ್ಷಸನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಭಸ್ಮಾಗಿರಿ ಅಲ್ಲ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಅದರ ಮತ್ತು ರಾವಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಇದೇ ತಮೋಗುಣ ಭಗವಂತ ಶಂಕರನ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವುದು ಮಹಾಪಾಪ ಘೋರಪಾಪ ಅಬಲಿಯನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಶಿವನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಪತ್ನಿ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪತ್ನಿ ತಾಯಿ ಸಮಾನಳಾಗುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಈ ಶಿವನ ಪೂಜಾರಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ತನ್ನ ಕರ್ಮ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಾಕ್ಷಸನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಿಯ ಸಾವು ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಈಗ ಅವನು ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದನೆಂದರೆ ಮಗನ ಶತ್ರುವಾದ ರಾಕ್ಷಸನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅವನ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು ಈಗ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಸತೋಗುಣದವರು ವೈಷ್ಣವರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಕುಂಭಮೇಳ ಸೇರಿತು ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂಭದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಪರಭಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಗಿರಿ ಪುರಿ ನಾಗ ವೈಷ್ಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಗಿರಿ ಬೇರೆ ಪುರಿ ಬೇರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬೇರೆ ನಾಗಾ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವರು ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮುಖಂಡನ ಹಿಂದಿಂದೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪೂರ್ತಿ ನಗ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದರು ಹರಿಗೆಪೈಡಿ ಮೇಲೆ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಪೊಸಿಷನ್ ಹಿಡಿದರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ವೈಷ್ಣವ ಸಾಧುಗಳ ಇಡೀ ಗುಂಪು ಬಂದಿತು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರು ನಾಗಳೇ ನೀವು ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರು ನಾಗಳು ಹೇಳತೊಡಗಿದರೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರು ನಾವು ತ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈರಾಗಿಗಳು ನಾವು ಯಾವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರು ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವೆವು ವೈಷ್ಣವ ಸಾಧುಗಳು ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಪಶುಗಳಂತೆ ನಗ್ನರಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೀರಿ ಶೌಚದ ಕೈಕೂಡ ತೊಳೆಯಲ್ಲ ಗಲೀಜುಗಳಿರ ಹೊರಗೆ ಸಾಯಿರಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವೆವು ಇಂದು ನೀವು ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವರಾದಿರೇನು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ ಅವರು ಗಂಕಿಯನ್ನೂ ಮರೆತರು ಭಗವಂತನ ನೆನಪೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಡಿದರು ಬಾಣ ಹೊರತೆಗೆದರು ಖಡ್ಗಾ ಹೊರತೆಗೆದರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಈ ತ್ರಿಗುಣ ಉಪಾಸಕರು ಕಡಿದು ಸತ್ತುಹೋದರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಯಾರದು ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನೀಚ ದೂಷಿತ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವ ಮೂರ್ಖರು ಗಂಗೆಯ ನೀರು ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಿತ್ತೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಕೀಳದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಜನರ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಗಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಾನೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿ ಎಂದರೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಇವರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಇವರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಡುವುದೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ वहाँ जाते एक हैं और काटें काटे दल करुणा साध को आवे है और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे न्यू केली तीर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज र ಮಂಗಳ ಪ್ರವಚನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಜಗದ್ಗುರು ರಾಂಪಾಲ್ ಜಿ ಡಾಟ್ ಒ ಆರ್ಜಿ ಸಂತ ರಾಂಪಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಐನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂತ ರಾಂಪಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ನಿಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾಮದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಾಮದೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂಟು 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 ನಾಲ್ಕು 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 ಏಳು ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು